0: Hallo und herzlich willkommen bei Hi2Zero, dem Podcast des E-Mobilitätsclusters Regensburg. Mein Name ist Alexander Pinker und heute haben wir einen Gesprächspartner, der den Fokus auf saubere und kostengünstige Mobilität gelegt hat. Welche Bedeutung Prototyping und funktionale Sicherheit für die Elektromobilität und die wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen hat, das erzählt uns heute Dr. Thomas Frei, Head of Product Line eDrive und Innovation Management, bei der AVL Software and Functions GmbH. Hallo, Herr Dr. Frey.
1: Guten Morgen, Herr Pinker.
0: Guten Morgen. Würden Sie sich kurz zu Beginn unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
1: Mein Name ist Thomas Frey. Ich bin seit knapp über drei Jahren bei der AVL Software and Functions in Regensburg tätig. Und meine Rolle ist die Leitung der Produktlinie eDrive bzw. die Koordination der internen und externen
0: Forschungsprojekte. Herr Dr. Frei, Sie beschäftigen sich bei der AVL mit einer intelligenten, ökologisch verträglichen Mobilität. Aber wieso ist das so relevant für die Zukunft?
1: Ja, ich denke, ähm, allen ist bekannt, dass wir ein CO2-Problem haben. Und zu den CO2-Problemen trägt natürlich die Mobilität der Verkehr in erheblichem Maße bei. Das heißt, wir sind im Moment in einer sehr großen Transformation was Mobilität und Automobiltechnologie betrifft, um eben CO2-neutral zu werden, mittelfristig, perspektivisch. Und dazu entwickeln wir neue Technologien.
0: Und zu diesen Innovationen gehören ja auch alle möglichen Arten von Antriebssystemen. Lassen Sie uns daher ein bisschen mehr über Elektrofahrzeuge und speziell über Wasserstoff sprechen. Wo sehen Sie die Chancen dieses Antriebsstoffes?
1: Ja, die große Frage in der Elektromobilität ist natürlich, woher kommt die Energie für den Antrieb Und im Gegensatz zu Benzin oder Diesel lässt sich Strom leider sehr schwer speichern. Das heißt, die zwei Technologien, die im Moment am äh, meisten verfolgt werden, ist zum einen natürlich die Batterie in Form von batterieelektrischen Fahrzeugen und eine mögliche Alternative stellt eben der Wasserstoffantrieb dar. <lacht> Zum einen durch Verbrennung von Wasserstoff, dann hat man im Prinzip ähnliche Technologie wie bisher auch, hat den Treibstoff ersetzt. Die zweite Möglichkeit Wasserstoff einzusetzen ist in sogenannten Brennstoffzellen wo eine Verstromung stattfindet, sodass das Fahrzeug am Ende auch mit Strom fortbewegt wird. Äh, Wasserstoff aber im Gegensatz zu Strom in der Batterie leichter speicherbar, transportierbar bzw. auch tankbar ist.
0: Jetzt klingt das eigentlich nur nach Vorteilen. Aber warum fahren da nicht alle Autos mit wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen herum?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich habe mich vor circa 20 Jahren bereits in meiner Doktorarbeit mit dem Thema ähm, Brennstoffzelle beschäftigt. Das war damals Anfang der 2000er Jahre und die ein oder anderen Zuhörer erinnern sich vielleicht noch, dass der ein oder andere Automobilhersteller zu dieser Zeit bereits Ankündigungen gemacht hat, in wenigen Jahren Wasserstofffahrzeuge mit Brennstoffzellen verkaufen zu wollen. Mhm. Heute, 20 Jahre später, wissen wir, es kam nie so, das heißt, die, die Brennstoffzelle ich will nicht sagen, ist nach wie vor in einem Dornröschenschlaf, aber Tatsache ist natürlich, dass in den letzten zehn Jahren die batterieelektrischen Fahrzeuge enorme Fortschritte erzielt haben. Stichwort Tesla und äh, ja, der Kampf ums Elektroauto in der Branche. Das heißt, wir haben hier ganz einfach gesehen, dass batterieelektrische Fahrzeuge schneller, kostengünstiger wurden, auch entsprechend leistungsstärker, was die Reichweite betrifft. Und wir hier es tatsächlich mit einem Wettrennen von verschiedenen Technologien zu tun haben. Mhm. Ähm, Die Brennstoffzelle ist leider heute nach wie vor eher teurer als ein batterieelektrisches Fahrzeug. Das gesamte Antriebssystem ist aufwendiger, komplizierter. Die gesamte Wasserstoffinfrastruktur ist heute nicht vorhanden. Das trifft zwar ähnlich auch für Ladestationen zu. Dennoch ist es so, dass eine Ladestation eher schneller errichtet werden kann als beispielsweise eine Wasserstofftankstelle. Und in diesem Gemengelage sehen wir einfach, dass Wasserstoff zwar die Vorteile hat, der schnellen Tankvorgänge, auch die höhere Reichweite, wir aber aufgrund der hohen Kosten und Komplexität heute tatsächlich mehr batterieelektrische Fahrzeuge sehen. Mhm.
0: Ein anderes Thema, das man auch betrachten muss und welches auch im Zentrum ihrer Arbeit bei AVL steht, sind neben autonomen Fahrsystemen auch kraftstoffeinsparende Themen und vor allen Dingen auch die Sicherheit. Was muss man denn in puncto Fahrsicherheit sowohl während der Nutzung als auch bei der Entwicklung der Antriebssysteme für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge besonders beachten?
1: Es ist so, dass Wasserstoff mit, ich sag mal, negativen Erinnerungen verbunden ist, Stichwort Hindenburg, beziehungsweise die Explosion. Ähm, tatsächlich ist es aber so, und das haben zahlreiche Untersuchungen und Studien bewiesen, dass Wasserstoff als sehr brennbares, äh, aktives Gas kein erhöhtes Sicherheitsrisiko im Fahrzeug darstellt, äh, weil die Verbrennung sehr schnell zwar sehr heftig, aber letztendlich mit geringeren Folgeschäden stattfindet. Äh, Wenn Sie mal ein Auto mit Benzin oder Diesel brennend gesehen haben, dann ist es sehr aufwendig zu löschen, weil natürlich ständig äh, Brennstoff nachströmt. Bei Wasserstoff kommt es eher zu einer schnellen Explosion, die dann aber auch zügig wieder beendet werden kann. Ähm, Es sind natürlich Vorkehrungen zu treffen, völlig klar. Wasserstoff sollte nicht entweichen. Und es trägt eben auch dazu bei, dass bestimmte Sicherheitstechnik im Fahrzeug verbaut werden muss, was zu Komplexität und erhöhten Kosten führt.
0: Jetzt geht es bei Ihnen ja nicht nur um die Antriebe, sondern auch um die Software. Wie entwickelt man denn eine Software für so innovative neue Mobilitätssysteme? Wenn wir
1: schauen, was die letzten Jahre im Bereich der Automobilindustrie passiert ist, dann sehen wir einen einen massiven Schub von Software im Fahrzeug. Ähnlich wie in der IT- und Computerbranche zuvor äh, definieren sich Fahrzeuge in Zukunft durch Software. Sprich Fahrverhalten, Fahrdynamik, Effizienz, Komfortfunktionen und so weiter werden massiv durch Software bestimmt und definiert. Und wenn man anschaut, Stichwort autonome Fahrfunktionen, dann ja, kann man Gespür bekommen, wie aufwendig es sein wird und wie viel Software letztendlich notwendig sein wird in Zukunft, diese Technologie sicher in den Markt zu bringen.
0: Ich denke, das Testen spielt eine große Rolle. Und hier möchte ich nochmal nachfragen. Welche Rolle spielen denn Simulationen und Prototyping bei Ihnen und Ihren Kunden?
1: Eine sehr große Rolle die letzten Jahre ist die Wichtigkeit sogar noch gewachsen. Der Hintergrund ist hier, dass im Bereich der Automobilentwicklung der Zeitdruck größer wurde. Das heißt, die Entwicklungszyklen sind kürzer. Gleichzeitig muss Budget reduziert werden aus, aus Kostengründen. Und hier ist natürlich die Simulation, die Vorabsimulation, ein sehr, sehr elementares Hilfsmittel, Zeit und Kosten in diesem Entwicklungsprozess zu sparen.
0: Das Ganze lässt sich ja am besten mit dem Begriff Kollaboration beschreiben. Und das ist auch ein zentrales Thema für das Elektromobilitätscluster Regensburg. Hi2Zero ist ja mehr als nur dieser Podcast, sondern auch ein Innovationsnetzwerk. Was erhoffen Sie sich von dem kollaborativen Netzwerk?
1: Wir in der AFL glauben, dass wir bzw. mit unseren Kunden gemeinsam nicht alle Probleme selbst lösen können. Das heißt, ganz klar, das strategisches Ziel unserer Firma ist seit jeher, in Kollaborationen, in Partnerschaften mit anderen gemeinsam Probleme anzugehen und Innovationen zu entwickeln. Mhm. Das ist mit ein Grund, warum wir uns auch sehr stark engagieren in äh, öffentlich geförderten Förderprojekten, ähm, wo wir gemeinsam in Konsortien bestimmte Themen angehen und Lösungen für die Herausforderungen entwickeln. Und hier sehen wir auch High to Zero, das neue Netzwerk, weil es uns eben ermöglicht, mit Partnern, die gezielt bestimmte Expertise einbringen können, gemeinsam an optimalen und verbesserten Lösungen zu arbeiten.
0: Wieso ist das so wichtig, mit anderen Unternehmen zu kooperieren?
1: Wir sehen einfach immer wieder, dass gerade an dieser Schnittstelle der Interdisziplinarität mit anderen Fachrichtungen, mit anderen Industriebereichen auch, Innovationen entstehen, aufgrund der unterschiedlichen Herangehensweise von Problemen, aufgrund der unterschiedlichen Denkweise, weil als Experte ist man doch oft gefangen in seinem seinem Bereich und diese Kooperationen helfen, über den Tellerrand zu schauen und gemeinsam neue Ideen zu entwickeln.
0: Gibt es eine besondere Erfolgsstory, die Sie aus Ihrer Zeit im Netzwerk schon erzählen können?
1: Ja, definitiv. Ich denke, die größte Erfolgsstory bisher im Rahmen unserer Clusterarbeit ist unser Emil in Regensburg. Das ist einer der fünf Busse unserer elektrischen Altstadtflotte, die seit, ich glaube, 2017 äh, regelmäßig durch die Altstadt von Regensburg tourt. Wir haben hier einen Bus ausgewählt, gemeinsam mit der Stadt Regensburg, mit dem E-Mobilitätscluster und als sogenannten Innovationsbus deklariert. Das heißt, an oder in diesem Bus arbeiten verschiedene Regensburger lokale Firmen zusammen, haben hier neue Technologien implementiert, erfolgreich umgesetzt und damit zum einen Innovation und Forschung gefördert, andererseits aber
0: auch entsprechend publikumswirksam nach außen gezeigt. Eine letzte Frage. Was würden Sie zum Schluss interessierten Mitgliedern des Innovationsnetzwerks, Partnern oder einfach allen Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen?
1: Ja, mein letzter Appell wäre, setzen Sie sich in ein Elektrofahrzeug, lassen Sie sich begeistern von der Dynamik. Und ich bin sicher, bei Ihrem nächsten Fahrzeugkauf werden Sie genau überlegen, ob Sie nochmal einen Verbrenner kaufen oder dann doch lieber schon früher auf ein Elektrofahrzeug umsteigen.
0: Herr Dr. Frey, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Sehr gerne, Herr Pinker. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute konnten wir einen Blick in die Zukunft werfen. Von Antriebstechnologien über Software bis zum selbstfahrenden Auto hat uns Herr Dr. Frei von der Firma AVL Software and Functions GmbH mit in die Welt von morgen genommen. Das war's auch wieder mit Hi2Zero. Ich hoffe, Sie konnten einiges für die Zukunft mitnehmen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns folgen. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao. Auf Wiederhören.